0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos Y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club Inversor Hoy tenemos un invitado y de, de forma presencial está acá conmigo, no voy a decir nombre ni nada Voy a dejar que, que se presente ahora en breve Vamos a hablar de un tema que... Todos ustedes nos han pedido cuando hicimos la sugerencia de qué tema les gustaría escuchar en esta temporada 2023, que es el desarrollo inmobiliario. Así que, sin más, te doy la palabra, no des ni tu nombre, así que contanos primero, antes de hablar de cualquier tema, contanos quién sos, qué haces y, me hace una cosa, contanos por qué crees que estás acá en este podcast.
1: Bueno, mi nombre es Santiago, hoy también, estoy feliz de estar acá, Nico. Te admiro mucho a ti y lo que has hecho en el proyecto, así que una alegría. Me comentaba algo que podía ser virtual o presencial y le decía que prefiero disfrutarlo acá presencial y saber con, con él y con los oyentes de, del club. Creo que estoy acá porque tengo 31 años. Eh, un poco lo que menciona en mi entorno es sobre la, cómo arranqué en el rubro. No vengo de una familia del rubro, ni mucho menos. En su momento fui caminando en la Ruta 101, buscando terrenos para vender y demás. Y hoy tenemos, soy parte, soy o accionista o, di o parte directorio de varias empresas... Eh, el tema inmobiliario particularmente de desarrollo, tenemos un parque logístico en Ruta 101, donde tenemos unas 20 hectáreas de tierra industrial, que compramos hace 8 años y después muchísimo laburo y tenemos 8 balpones construidos y vamos creciendo soy parte de Pointer, una agencia inmobiliaria con más o menos unas 25 personas laburando hoy, un pretendiendo que, que es mi favorito porque me, me repercute mucha, mucha alegría diaria, y también soy parte de, de Lagunas, un proyecto que viene en Barro Blanco de 400 viviendas así que podemos también conversar sobre eso y estamos haciendo unos edificios... Y reciclajes en Palermo y Ciudad Vieja... Con un grupo también... Este, de socios y amigos... Que a poco se están involucrando en Pointer... La idea es que Pointer a poco empieza a desarrollar sus proyectos... Así que bueno, creo que tengo bastante para, para
0: aportar... Bueno, vamos a hacer una cosa... Vamos para este podcast yo siempre digo que... Eh, que lo armamos pensando... Yo muchas veces incluso dije... Lo, lo pienso como que lo está escuchando mi madre... Y, y quiere un poco entender... Del tema del cual estamos hablando... Entonces... Eh, en ese sentido, eh, si querés, vamos, arrancamos por la base. Eh, ¿Qué es una inmobiliaria con respecto a desarrollo inmobiliario? Porque muchas veces habla con constructoras, y hablando con inmobiliarias, te dicen, yo hago desarrollo. Al final del día, ¿qué, ¿qué es el desarrollo inmobiliario? Creo que el desarrollo, pensando así en voz alta, es pasar a la práctica
1: un imaginario. La inmobiliaria vende el inmueble que existe, o que está en pozo y no le da los planos y demás. El desarrollo consiste en ver una casa a reciclar, imaginar un edificio. Y sobre todo hacer que las cosas pasen. Y ahí está la dificultad mayor. Creo que un concepto que define el rubro es que en la teoría, teoría y práctica son lo mismo. En la práctica no lo son.
0: No, pues, me ha pasado, Santi, de hablar con, con inmobiliarias y te dice, o con empresas que, que se dedican al desarrollo puntual, y vos le decís, no, pero sos una inmobiliaria. No, no soy una inmobiliaria, hago desarrollo. O hablas con una constructora y dices, no, no soy una constructora, so, hago desarrollo. Entonces. ¿Cuál es la diferencia entre una inmobiliaria, el desarrollo y, cu y cuál es la diferencia entre una constructora y un, y un desarrollador inmobiliario?
1: La inmobiliaria no tiene la imaginación para imaginar el proyecto. Vende lo que uno le da. El constructor no tiene la imaginación para eh, inventar qué construir. Uno le da el plano sobre el cual construir. El desarrollador contrata a la constructora. El desarrollador contrata o le exige resultados a una inmobiliaria en caso que la necesite. ¿Me explico? O sea, el desarrollador es la persona que está en todo el proceso y arriesga. ...el constructor no arriesga en el proceso... ...yo te construyo... ...es movilizando por obra... ...y te construyo lo que tú querías... ...por eso hay mucho constructor... ...que es constructor y no le gusta el desarrollo... ...mucha inmobiliaria que no desarrolla... ...muchos desarrolladores que no construyen... ...y tampoco venden... Prefieren su rol... ...de desarrollar toda la cadena de valor... ...desde la búsqueda del terreno... ...hasta la, la parte final...
0: ...por eso... ...justo te iba a plantear... ...un caso de uso... ...un desarrollador básicamente... ...busca un terreno en una zona... ...que pueda urbanizarse... ...digamos... Eh, o, ...o que tenga proyección de crecimiento... Eh, después que encontró el terreno, digamos, que, que viene la parte de que se negocia, digamos, con, con, con los propietarios del terreno o, o se compra el terreno, digamos, corregime si voy mal y sí, eh, Y después, básicamente, busca inversión para desarrollar, o sea, arma un proyecto arriba de ese terreno correspondiente al lugar donde se va a desarrollar eh, esa propiedad, que puede ser un edificio, un vivienda así demás. Arma el proyecto, sale a buscar inversores, que crean en ese proyecto y después subcontrata la construcción, la ejecución de ese proyecto y después otorga utilidades. ¿Ese es el proceso completo? Sí, pero, pero.
1: hay varios bemoles en el que contás que si no tenemos en cuenta, es la diferencia entre un proyecto y un sufrimiento martirio, ¿ok? Primero, para encontrar el terreno, hay que elegir la zona Bien. y el formato del terreno. ¿Me explico? No es casualidad que Altius compra prácticamente solo esquinas, ¿me explico? Entonces, hay que entender primero la zona donde comprar el terreno. No puedo buscar terrenos. Tengo que elegir una zona. ¿Cómo elijo una zona? Según el estudio de mercado que yo tenga, de la demanda de cada zona. Esto, tengo varios puntos anotados para ir salpicando.
0: Perfecto, perfecto.
1: Pero un punto clave es entender que la demanda manda. En mi opinión, en todos los negocios, pero de este particular. Que la demanda manda, yo no puedo hacer un proyecto de lujo a través tres cruces. Bien. No puedo. El segmento de mercado es otro. Pero sí puedo hacer... Te
0: mandamos saludo a la
1: gente. <risa> no, bueno, yo te siempre un proyecto de tres cruces. ¿eh? Te quedó divino. Pero tiene, es apto para estudiantes, tiene claro. balcón, tiene una sala de co o sea, una de las claves es entender a qué público quiero apuntar y dentro de qué público quiero apuntar, en qué zona está ese público. Por ejemplo, el público que está en Punta Carretas se está yendo a los barrios privados, sí. de un segmento quizá no tan alto como el La un Milajuana, Pilar de los Horneros, hay muchas personas de el departamento de Punta Carretas que se están yendo jóvenes profesionales a los barrios privados.
0: Entonces, ¿Por qué está pasando eso?
1: Bueno, yo creo ahí el impacto pandemia es, es clave, ¿no?
0: Ha habido un boom Verde, quiero verde. Quieren
1: verde, En monambiente que tanto le gusta a los inversores, ha bajado mucho la demanda en el alquiler, porque la persona está buscando por lo menos un dormitorio para tener su estudio. Si tienen pareja, se hace la convivencia, incluso en un dormitorio más complejo. Sí, sí, sí. Ha subido la demanda por dos dormitorios. Entonces, perdón que es tan histórico, pero antes de comprar un terreno hay que tener en cuenta a qué público voy a apuntar y, por lo tanto, en qué zona me quiero ubicar. Te por ejemplo, ni con nosotros el proyecto de Andrea Tres Cruces, ya aparto, ya está todo vendido, sé que no es comercial esto. Eh, ahí incluso sacamos el proyecto de la ANB por fuera, sí. que desarrollamos. Decíamos, ¿pero cómo? Pero ¿eh, lo mejor que hay, no pago, eh, no pago esto, no pago lo otro. sí, sí, pero la demanda me está indicando que precisamos, en ese caso, más monoambientes, poner estudiantes, que todos tengan un baloncito, que tengan un box. O sea, hay que estudiar primero el mercado, la demanda,
0: y después ver qué terreno compro para apuntar a ese fin. Bien, y en cuanto a la parte. Estructura, no sé si legal o estructura, el modelo de negocio de un desarrollador. Básicamente, bueno, hace un ratito hicimos todo el, el, el lineamiento de qué hace un desarrollador, pero básicamente, eh, do, ¿dónde? O sea, eh, de, de qué patas va ganando el desarrollo. O sea, si, si en realidad. Esto no te, no te quiero preguntar de cuáles son tus ganancias, sino es. Básicamente es. ¿Dónde interviene la ganancia del desarrollado? Es decir, levanto inversión como un edificio a un pozo, levanto inversión y gano con una diferencia, digamos, en el, cuando armé el proyecto, o le gano al terreno cuando lo compré, o le gano a la constructora, que o, o es un poquito todo en el desarrollo general. Me encanta la pregunta, Nico, porque me afía
1: un tema súper importante. La clave del desarrollador es ganar un poco en toda la cadena de valor. Pero no en una en particular, porque a veces se mezclan negocios. Te pongo un ejemplo. Mm. He escuchado, no, yo desarrollo porque consigo terrenos baratos. Mm. Conseguís terrenos baratos, venderos, abro mercado, haces negocio, no hubiste ni un ladrillo, ni papeles y ganaste la plata. Si sos bueno en conseguir terrenos baratos, comprando baratos y venderos. No, no entiendo. Si sos bueno en conseguir ladrillos baratos, armar marketplaces de ladrillos y vender ladrillos. O sea, acá no podemos estar buscando la, la diferencia solamente en el terreno o la construcción, es el desarrollo de toda la cadena menor. Y armado esto, lo que armamos de la estructura legal, depende un poco de la o sociedad civil que uno quiera tener, etc. ¿no? Yo, por personal por, y lo cuento, tenemos SAS. Es el sí. modelo que encontramos que tributamos hasta un 12% en un monto razonable. O sea, donde me siento más cómodo es con, la, es con la SAS. Pero después la parte legal es clave también, me das pie para un tema muy importante, la parte de los contratos. Sí. Ahora en un tema. Cada proveedor es importante que esté todo firmado. No solo por el tema de, de confianza, es un tema que las palabras después se olviden, que arreglamos, que nos arreglamos. Entonces, nos jugamos un partido muy importante en los contratos. Es muy importante, en mi opinión, no ahorrar en asesores. ¿Me explico? El contrato en no el arma mi amigo el abogado. Mi amigo el abogado, un no asado el fin de semana. No pensamos, un abogado que tenga experiencia en el rubro. Porque problemas va a haber. No conozco ningún desarrollo que no tenga alguna dificultad. Con el constructor, con el diseñamiento, con el... Siempre hay un problema. Alguien que se atrasa y afecta en el negocio nuestro. Es claro es que estén las responsabilidades. Recuerdo un caso, hicimos un galpón de 4.000 metros cuadrados. Yo quería tener todo clarito en los contratos. El rayo. Aquí responde al inquilino que va a ocupar, al constructor, al llave en mano y lo padezco, ocho lucas. ¿no? No. El rayo. Entonces es importante lo que decía, o imaginarse la práctica de la teoría que estamos pensando y ahí trabajar fino, 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 fino en todos los procesos.
0: Claro, bien, bien. Y, y en, para realizar un desarrollo, ¿no? Este, digamos, me imagino que hay equipo, o sea, que se. Alguien tiene que haber un cerebro, posiblemente en tu caso sea vos, pero más allá de eso tenés arquitectos, arquitectas, digamos, escribanos, o, sea, o, o tercerizás todo, digamos, como, como, ¿cuál es el equipo de una empresa que desarrolla?
1: Bien, primero hay que elegir los socios, mm. ¿ok? Eh, yo soy partidario de no hacer nada solo, yo no icono nada solo, por el simple hecho de que ya compartir con alguien ideas creo que te ayuda a crecer. Sí, sí, sí. Entonces, pues, digamos, primero, ese es el rol más importante, el del arquitecto de confianza nuestro, que es el que va a controlar a la constructora el día de mañana. No existe, por más que las constructoras obviamente lo ofrecen, la constructora que te ofrece el paquete ya en mano y la dirección de obra incluida. La dirección de obra, recapitulemos un poco, anteproyecto es cuando empezamos a tirar líneas de lo que se puede hacer. Proyecto ejecutivo ya son esas líneas más pro, ¿verdad? O sea, cómo va a ser la pared, piso memoria descriptiva, un montón de detalles mucho más esmorrosos. Y la dirección de obra es el arquitecto que controla, que la constructora esté realizando el proyecto ejecutivo que le dimos. Entonces yo no puedo poner a controlar al subcontrato. ¿Cómo sé que no me ahorró una pared? Yo no tengo forma de salvar si el piso es el que le dije. Entonces nos jugamos el partido en el arquitecto de confianza nuestra. Y ahí hay dos tipos de confianza. La confianza personal, de que sé que es un tipo que no me va a mentir. Y la confianza profesional. Por eso insisto que no alcanza a mi amigo el arquitecto tampoco. Y si yo el arquitecto, no. Yo lo no tengo amigos en mi negocio. Tengo socios Que con el tiempo son amigos Pero es diferente
0: Sí, 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 entiendo Empieza diferente la realidad sí, Y
1: también es importante entender Que la arquitectura es como la medicina O sea, si hay me duele el pie No voy al cardiólogo Entonces si busqué un arquitecto Que se sepa de esto bueno. No, mi tía tiene una casa de fulano ¿Me explico? O sea, bueno. una persona o estudio Que sepa de esto Porque es importante, digo No es un tema técnico Es un tema que se tranta algo mañana Y la intendencia No puedes caer a, a la ventanilla Sí está nueve veces es sí. clave que tu arquitecto tu arquitecta conozca ahí la intendencia. No, güey, che, Verónica, mirá, se trancó esto, pero no sabes más, me estás pidiendo. Entonces, clave los proveedores, clave el equipo, no ahorren ahí, ahí no está el negocio. Me explico, por eso insisto. La clave no es, para el arquitecto, este me cobra 10 lucas más barato. Capaz que esas 10 lucas te hacen perder 180 y te hacen que el negocio no sea... Te hace
0: perder tiempo que al final del día es plata.
1: Y de esta mano, Nico, también un concepto que quería volcarles porque hubiese venido de y hace unos años, no expriman a los proveedores. El proveedor, que vos le bajaste un 20% y vos vas con un cráneo a tu casa y vas a tu pareja a un cráneo, un con de la cerámica, obviamente te bajan la calidad. Y acá van a platicar el día de mañana. No es el de la cerámica, es a ti. Sí. me explico? Y esto es muy importante te darlo cuenta, porque lo veo mucho, ¿no? Le cajé todo. Sí. Contentos. Y después le ponen algunos socanes horribles. ¿eh? Y cuando te mudan lo ves. No. Y cuando lo ven, ¿quién es el edificio fulano de tal? Entonces, a menos que quieras irte a vivir a Tailandia y vivir de mindfulness, si vas así haciendo el <risa> en Uruguay tenés que hacer un buen proyecto porque es tu nombre que está en juego. Construyas o no, que tenga restaurantes, o sea, el sí. nombre está en juego y no
0: tengo, tengo una pregunta como desarrollador, ¿no? Por un proyecto puntual que me llegó acá en, el, en, el, en la zona céntrica, como te digo. Es un proyecto donde en el lugar hay dos casas, hoy. Bien. ¿Está? Y justo una cosa que preguntaba, una duda, que, de principiante, que preguntaba es, vos, pasé por las casas y la gente eh, sentada en la puerta de su casa es como si nada ¿Qué van a hacer? ¿Van a llamarlo? ¿Le van a echar? ¿Le van a comprar? ¿Cómo se van? de repente detectás que en un lugar, en, en un tres manzana, hay una necesidad? Y encontrás justo el predio pre exacto para tu edificio. Que vas y hablas con el de la casa, Mira, ¿sabes qué? Mañana quiero demolerte toda la casa, tener que irte acá, te voy a pagar. ¿Qué, qué, qué es lo que se hace? ¿De la casa es el dueño o el Así que, bueno, ahí no sé Porque yo no me paré de hablar con la gente Pero me pasó de pasar con el auto Mirar para adentro Y de repente la gente de su casa Como si nada Y a mí me han dicho Che, mirá que acá vamos a hacer un edificio Si es me preguntaba ¿Qué hablaron con esta gente?
1: Bien, a ver El valor metro cuadrado de, de la tierra Mirá que va subiendo Ocurren cosas media ridículas De que quizás hay una casa preciosa Se tira abajo para hacer el edificio ¿no?
0: Claro, eso, eso es lo que me Exacto. pasaba Exacto
1: A ver, cuento un buen ejemplo Mokoboki en buceo Se conoció, en su momento era muy conocido Porque era, cuando era joven iba por las casas, convencía a los propietarios hacía hacer anteproyectos, etc. Los renders vendía el proyecto, pre el proyecto y si vendía una cantidad mínima de unidades le canjeaban el dueño de la propiedad por apartamentos. Sí. Hay parte aparte esta negociación, Nico, eso es diable. Sí, sí. Quizá en ese caso lo que haya sea un acuerdo de decir, bueno, si de las 30 unidades prevendí 9, yo sé que puedo arrancar la obra. Y en ese caso a esa persona le pago o con unidades futuras o una plata al contado sí. y se retira la propiedad cuando voy a demolerla. Claro. Sí. Pero te digo más, ah, Nico, el hecho de que haya una persona viviendo hasta que se muere es una ventaja porque te cuida el
0: terreno, ¿no? Sí, 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 por supuesto. No, a mí me quedó esa pregunta porque pasé por ahí y vi casas divinas, aparte no era que, da, no sé, un predio abandonado. Era en casa divina y dije, oh, van a tirar esto para hacer... Y, y, todo y, y después efectivamente llegué a casa y me fui a fijar y efectivamente eran esas casas que estaban sin problema.
1: Es que ahí Nico donde entra la de la imaginación del desarrollador que no tienen, el constructor no tiene por qué tenerla no tiene por qué se sí. es tampoco la inmobiliaria sí. en mi caso con el parque logístico que hasta hace tres años era una chacra de lechuga y berro y los clientes se me ríen en la cara sí. como acaban un galpón y la calle donde va a ir me
0: explico o sea esa parte del ingenio del empresario atrás del negocio imaginar y ir para ahí. y yendo, yendo al otro lado no eh, cuando las inversoras o, o el inversor viene y se te acerca y te dice Santi o sea qué, qué es lo que buscan inversor ...que Invierte en un desarrollo, por ejemplo, yo podría decir... yo invierto en un desarrollo y está lleno. Bueno, capaz que a mí, porque club y el inversor me llegan un montón todo el tiempo, esta semana 5 o ...y, y, y ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia para el inversor de, digamos, de, 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 no desarrollar contigo, sino de eh, ¿qué, qué le puedes aportar o qué busca el inversor que quiere desarrollar contigo? El inversor que busca de desarrollar o que compra un pozo. El, el que quiere, el que se te acerca a vos, Santi, te dice, mira, ¿tenés algún proyecto? que busca? Más? O sea, ¿Hay una posibilidad de, de generar una rentabilidad más grande por entrar, digamos, mucho antes? O cómo, sí. es que, ¿Cómo es que lo seducís al inversor? Buena pregunta. Primero
1: lo que busca, siendo bien sincero, más allá del número, es no hacer el trabajo operativo. Eso es importante entender. O sea, porque tampoco quiere que lo llames cada tres días para montar el proyecto. Quiere que lo des una vez por mes, cómo viene los trámites, el cronograma, el proyecto, las proyecciones y listo. Y lo que está buscando es comprar unidades a, a valor preposo o sea, Free Families and Food. Sí, sí, sí. Comida.
0: Anteproyecto. Sí, hay okay.
1: Más o menos un 10, 12% que se entrega la copia a la constructora con se va a construir. Y ahí tenés que liquidar algunas unidades, ¿me explico? Y el que compra en esa, en esa instancia tiene ventaja en el precio. También es cierto de que tenés más riesgo, ¿no? El inversor que compra en esa instancia, si después no es en el edificio, ¿qué pasa? Y ahí entra el respaldo de los que están atrás para responder. ¿Qué pasa en un caso de eso? Te
0: pregunto. Bueno, hay casos
1: que han quedado horas truncas.
0: Y pusiste la plata y... Ya estabas fuera. Bueno, ¿Hasta mañana? Sí.
1: Después hay un remate judicial, pero el terreno no
0: llega a responder. en el. ¿Invertiste en un, en un anteproyecto que invertiste? ¿En un PowerPoint? Sí, sí. Totalmente en un PowerPoint. ¿Pusiste la plata en un PowerPoint? Es, que es, como es como poner una startup. Sí, Totalmente. Por eso es muy
1: importante, vuelvo hoy, a, a la confianza que nos da, en este caso, un inversor, el que está desarrollando. Y la garantía que nos puede prestar, ¿no? Se le conviene. No invertir este, por, por, por los ojos del desarrollador, ¿no?
0: Claro. Y, y ahí, ¿qué sustento legal tiene el inversor? Se entró como parte de la SAS. Como parte de las AS, puedes ejecutar las la AS, pero te quedas con el terreno. Te quedas con el terreno, claro. Que capaz que se compró caro.
1: Sí. Pero hay tema de confianza. Por lo general, lo que pasa en empresas grandes, Campilla Antibus, Ventura, etcétera, es que ya tienen un pool de inversores que tienen un respaldo en el mercado, que lo siguen y constantemente están invirtiendo con ellos. Claro. Hago un comentario, Nico, Mejaz? Sí, dale, dale lo que. que recién dijiste algo muy interesante, que hay un montón de desarrollos. Me preguntan mucho, muchos están escuchando, capaz que también se lo preguntan, sí, ¿de dónde sale la gente para ocupar tantos desarrollos? Tantos edificios. Sí. Si Uruguay no crece, ¿de dónde sale? La inmigración tampoco es tan grande. <risa> Hay un tema importante que es entender que lo que define el rubro inmobiliario en este concepto no es la, el crecimiento demográfico de la población, sino el cambio demográfico en nivel social. Te pongo un ejemplo, Nico. Cuando, cuando mi, padre, mi padre era chico, vivía con su hermana y sus dos padres juntos en su casa. Un día mi padre se casó con mi madre y se fue a vivir juntos. O sea, de un hogar salieron dos. En mi familia, cuando yo tenía nueve años, mis padres se pararon, dos hogares. Mi hermano con siete años se fue a ir zona, tres. Yo con 22, cuatro. Entonces, de donde antes había un hogar, ahora hay cuatro. ¿Me explico? Claro. El cambio está en la, en la forma en la que la gente vive. ¿Qué está pasando en Paraguay recién ahora? El tema de que la gente se divorcia más impacta radicalmente el rubro financiario. Claro. También hay una migración de, poblacional desde barrios como Sallado, Prado. El Prado se está yendo mucha gente. El Prado ya no era lo que era antes en cuanto a seguridad o percepción de seguridad, por entrar en temas de inseguridad. Claro. Se está yendo mucha gente que nacía en el Prado y moría en el Prado. Se está yendo a otros barrios. ¿A dónde se van? y se van a Barrio Sur, se van a Positos, se van a Punta Carreta, se van a Malvin, ¿me explico? Entonces, por un lado, el cambio demográfico en la forma de vivir del uruguayo, y por otro, la
0: migración que se da de otros barrios hacia la zona central. Y te tiro uno que te va a haber pasado, pandemia, el estudio virtual, el estudiante universitario del interior que vivía en Montevideo, los padres le pagaban el apartamento acá, ¿En, sí. ¿en qué quedamos ahí? No te vamos a pagar más en el apartamento, estudiá por Zoom. Totalmente. Y ahí hace que, que la demanda baje o no. Totalmente, totalmente.
1: Hoy la demanda, ese, ese, ese interesado volvió ahora, ¿verdad? Pero la demanda está fuerte porque sigue cambiando la, el cambio demográfico. O sea, por ese lado que está empezando a desarrollarse, o sea, mi consejo es que haga un estudio de mercado, pero que, que hay mercado todavía para seguir creciendo, en
0: mi opinión. Claro, no. bueno, de hecho uno se pone a pensar también cuando vos decís hay desarrollo por todos lados. mismo acá en Montevideo, o incluso a Punta del Este también hay por todos lados, y vos decís, eh, bueno en Punta del Este, del este imagino, muchos mucho argentinos, extranjeros, viniéndose a vivir a Uruguay. Eh, a mí me han llevado también un montón de desarrollos, todo en Punta del Este, y de Punta del Este hacia sus zonas, digamos, aledañas, que cada vez están, digamos, poblando más. Eh, eso también se explica por, por, quizás, gente que se está yendo por, porque quiere ver más verde, quiere vivir un lugar más tranquilo. Sí.
1: Ese cambio es tremendo. Nosotros, la demanda por apartamentos de dos dormitorios
0: ha crecido mucho. Que también impacta... Bueno, sí, más lejos... En este momento estamos en mi apartamento... Yo vivo con mi familia... Que vos acabas de verla... Que, digamos, dormimos en otro apartamento... En otro apartamento... En otro dormitorio... Y ahora estamos en un dormitorio... Que lo convertimos en estudio, oficina... Y, y básicamente... Con un dormitorio solo no me alcanzaría... Exacto. Me alcanzaría... Pero, pero como también, de alguna forma... Monté un trabajo dentro de mi casa necesito los dos dormitorios. Y seguro que el oyente, el oyente que está escuchando se pone a pensar, y es el caso personal o de amigos
1: o amigas, que parejas que están en un dormitorio también, y ahora ya, oh, gordo, no quiero escucharte más este, haciendo la lluvia llamada a las de la tarde, ¿me explico? Claro. Entonces, ha crecido la demanda en dos dormitorios y ha bajado incluso un poco en un ambiente. Son cosas que uno va viendo... En...
0: Capaz que la ambiente te, hace, te da una sensación de encierro o de... Claro. Después de la pandemia cambió, cambió mucho. Aparte del público,
1: esta es mi opinión personal, el público del un ambiente... Te alquila unos años, pero cuando puede se va. Claro. El de uno dormitorio se queda. Se queda. Que hace veces cuando la rentabilidad por un año, ah, me da un poco más en buen ambiente. Pero
0: lo tengo dos meses vacío para alquilarse y ya uh -huh. para ahí se la perdí. ¿Y alquiler temporal? ¿Te piden mucho para Airbnb y cosas así?
1: Nos piden, no, pero la realidad es que hoy funciona bien Airbnb. ¿Ses? O sea, mi consejo, a nosotros por no ser mi empresa, buscamos un servicio de, de excelencia, no jugar al manchado. Me explico, tengo un cliente, a ver si lo puedo colocar en una comisión. Entonces yo no puedo hablar de un valor real.
0: No, no, pero yo, yo me refiero a buscar hacer un desarrollo pensado en apartamentos para el turismo o para gente que viene de paso por la ciudad.
1: Bueno, hay varios proyectos Montevideo de eso. Este, Yo prefiero
0: no innovar en ese sentido. Creo que eso va a ir bien. Porque eh, estamos de acuerdo, a ver, vos sabés bastante sobre inversiones. Estamos de acuerdo que es más rentable el alquiler temporal que el alquiler en términos de puntos de rentabilidad. Sin duda. En términos de que el, el, bueno, yo saco la cuenta, el apartamento donde estamos en este momento deja un 4, 4,5 anual a su propietaria, yo estoy alquilando. Eh, y, y si básicamente lo, 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 lo alquilan por Airbnb, eh, la rentabilidad que le puede dejar a de su propietaria, capaz que 8, 9, 7, que peguen como el maneje. Con cuatro días alquilado. Y capaz que con la mitad del año alquilada. Buenísimo. Eh, entonces, eh, ta, también, obviamente, como siempre lo mencionamos en el club, a más puntos de rentabilidad, más riesgo y, a, y, y más, en este caso no sé si más riesgo, pero más, eh, más tiempo insumido, ¿está? Porque ahí tenés, o, o metes una empresa o alguien en el medio que lo administre, como hay muchas hoy, hoy están abriendo muchas administradoras de Airbnb. Totalmente. ¿Está? Que básicamente lo que hacen es, te consiguen una persona que, que lo limpia en el medio entre inquilino e inquilino, te consiguen, te, te hacen el cobro... Eh, te, te chequean te, te reponen cosas si se rompen y demás porque imagínate mañana alquilas hasta un martes el martes te rompió no sé una mesa luz y, y el miércoles viene otro cliente y de el miércoles para de que el martes a las 8 de la noche te, te, te a buscar una lámpara
1: yo creo Nico que te acuerdo contigo sí. para mí visto de afuera pueden parecer rubros similares son apartamentos que se alquilan pero el mercado es otro por ejemplo ahí competí con hoteles Claro. ¿Me explico? O sea, sí, sí, sí. Para, y ahí me das pie para un concepto que para mí es importante: es fanatizarte con lo que vas a hacer. Obsesionate. Averiguá cómo funciona. Veo mucha gente que le ha ido mal, por eso te quiero comentar. Porque se mete en el rubro, bueno, le digo una horita por semana, dos. Ah, escuché que esto funciona.
0: Es síndrome del vecino, decimos. No sé ya, van a a ver cómo es. El síndrome del vecino, básicamente, es el vecino compró Bitcoin a, a 5 mil dólares, vendió cuando estaba 80, entonces vamos todos a comprar Bitcoin en Exacto. el no teníamos ni idea de lo que hizo el vecino, pero como el vecino lo hizo, pimba. Y perfecto. nos clavamos. Te, te, y
1: digo más, se si cuento una incidencia de, ¿Sí? de la charla que tenemos con Nico Previa cuando él invita a venir. Sí. Yo dije, pánico, pero contarle que capaz que hay competencias, etc. Sí. En realidad, y Nico lo que me dijo fue de Santi, la idea es que cuentes un poco lo que están arrancando y más Y un poco lo que me dio en nuevo venir fue: conozco tanta gente con muy buenas intenciones que por meterse a medias, le fue como fue el caso de Cibercafés, Café, sí. el caso de las canchas de padres. O sea, tengan cuidado, si se van a meter, háganlo. Consigan, como estábamos hablando recién, consigan buenos socios, consigan buenos proveedores, proyecten bien los tiempos, es algo importante. Si la constructora te promete dos años de plazo, vos vendéis y dos años y medio. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no van a ser los años. Siempre va a pasar. El, se va a trazar catástrofe de la fórmula.
0: ¿Para y, ¿y qué te decía yo? Lo que yo te decía en esa charla que tuvimos, que no querías venir, pero está bien. <risa> no, y yo te decía en esa charla, te lo decía. Eh, este podcast como cualquier otro porque yo escucho un montón de podcasts te sirve como eh, inspiración es decir más allá de que se develan los secretos llámese secreto de un negocio no importa nosotros en el club pasamos develando secretos de todos los negocios eh, pero básicamente este podcast es, es más inspirativo o sea es, es yo me pasa a escuchar un montón de podcast De, de otros lados, de otra parte del mundo incluso Y capaz que escucho gente que, que no sé, que la sacó del estadio En el mundo de la carpintería Y la verdad que yo no, no, no armé una por carpintería Porque lo escuché Sino que capaz que saqué algunos tips de gestión Saqué algunos tips de, 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 de Cosas que, que, que hicieron para de, de, Digamos, de trato al cliente Y demás No quiere decir que la gente que escuche esto no pueda poner una desarrolladora Lo que quiere decir es que escuchar este podcast y arrancar una desarrolladora eh, es eh, eh, digamos, es, estamos a años luz, sí, de acuerdo Nico y también te digo que si alguien arranca le hace bien al
1: mercado, porque competencia pues, va a haber igual sí. y le vamos a lavar al mercado porque a veces no, nos comparan, me pasa en Pointer como inmobiliaria, me comparan con colegas que no laburan bien y a uno le cuesta más vender su laburo entonces si alguien escuchando esto se anima a emprender y hacerlo bien, bienvenido sea y sí, porque... claro, y del mismo modo Nico a mí alguien me ayudó en su momento yo...
0: Fabián, pero mira, lo que me pasó contigo, lo que me pasó contigo, esa, esa, me pasó contigo y con un montón más, ¿no? Me, vos me llamaste en su momento, Chénico, me gustaría hacer un podcast para hablar de negocio, emprendimiento, boba, que es algo parecido a lo que hacemos nosotros. Eh, eh, me han llamado a otras empresas para hablar exactamente lo mismo que hablamos nosotros. Entonces me pasó que alguna persona me dijera, vos, oh, pero ¿cómo le vas a dar todos los secretos y todo el manual de cómo hacer lo que haces a otro que va a hacer lo mismo que vos? Pero le digo, yo te, yo te dije una cosa, que es lo mismo que le digo a, a toda persona. A ver, nosotros estamos dentro de los podcasts más escuchados de Uruguay. Pero la cuestión es que este podcast sale hace 150, creo que es, este es el 147. Casi 150 episodios, 150 viernes. Sí, bueno. Estamos hablando de tres años. Eh, para lograr lo que nosotros logramos, y no quiere decir que seamos, la llamamos al del estadio. Simplemente estamos un poquito mejor que cuando arrancamos. Y para lograr lo que logramos, pasamos 150 viernes. Entonces, eh, no es lo que yo te pueda dar todos los secretos que yo te puedo decir ahora y cómo hacerlo, sino es que vos te tomes el trabajo de estar 150 viernes haciendo lo mismo y ahí después hablamos. Entonces, ya, ahí están aclarados.
1: Estoy de acuerdo contigo y esto que decís, para mí es clave que lo entiendan, está escuchando y quiere desarrollar. a cero, Pero a cero de la forma que Nico hizo el podcast. ¿Me explicó? O sea, ah, dedicar tiempo. No es un hobby, Eso no es una responsabilidad grande. Tengan presente que, a ver, eh, hay errores que no son 8 o 10 mil dólares. Me explico, capaz que es muy grande. Ah, Entonces, asesórense bien. No ahorren en el abogado que arma el contrato. No, no, no expriman a los proveedores. Me, ¿Me explico. O, otro, otro consejo que puedo dar, que me que me lo dirá en su este momento, que los inversores sean personas que entiendan el rubro. No tienen que ser ah. un experto estadounidense, pero un tipo que sabe que se traza la obra, no pasa nada. Porque si buscan inversores financieros para este caso, que en mes a mes les cobran en 0,8 y 1, no
0: sé sí, qué. Sí, sí.
1: Mes a mes, ¿qué pasa? Te estresas más.
0: Bueno. Eh, te complica el negocio. Ya o sea que me estás diciendo, me estás tocando puntos que esta semana fueron, fueron claves. Yo he contado muchas veces, digamos, yo hago negocios financieros, que, que básicamente se trata de, de adelantar pagos y demás, y, y me ha pasado de trabajar con otra gente, entrar en conjunto en algo con, con alguien más, y, y me he enojado un montón muchas veces porque quizás ese alguien más viene del palo de otro palo, no, no entiende nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, esa, cuando llegó la, el momento del cobro se atrasó el cobro dos días entonces viene ahí viene esa persona que entró en esa oportunidad de un negocio financiero y al final del día se enloquece y piensa que es el fin del mundo eh, a, llama a todo el mundo porque obviamente que se quiere pelear con, con, con el océano entero y, y básicamente eh, bueno termina digamos, perjudicando a todas las partes porque termina saliendo un negocio sucio no porque terminan Relaciones tensas entre todas las partes y demás, y al final uno se enoja y dice, bueno, a ver, si vos no estabas dispuesto a, ah, dado la tasa en la que entraste en este negocio, eh, no estabas dispuesto a esperar dos días, entonces básicamente no entendías este negocio, porque esto era parte del riesgo que vos estás asumiendo. Bastante. Entonces, ahí ese inversor o inversora termina perjudicando el negocio. Un ejemplo concreto, el parque logístico nuestro sí.
1: tardó cinco años más de proyectado. ¿Por qué? Porque había pocos proyectos, como polo empresarial, ese le tardó cinco años más. José Pongo, es como mi gran maestro español, tiene parques desarrollados en España, Estados Unidos, como sabe cómo es el rubro, me dice, Santi, tranquilo, eso cada año vale más. Bueno, José, pero quiero que salga. Tranquilo, Santi, va a salir. Pero ¿por qué entendía el rubro? Si eso hubiese sido una persona con menos cancha, hubiese sido un estrés, Tal te hubiésemos vendido el proyecto antes y perdido mucha
0: plata. Es que lo, lo que te pasa a vos, que lo que yo te estoy manifestando, te, te, te terminás pasándola mal. Terminás pasándola mal, terminás haciendo algo que vos... Porque las cosas al final del día, como te sentaste a, hace un ratito decir, hay que hacerlas porque las disfrutás. Totalmente. Entonces, me pasa esto de que se mete gente, digamos... A, a, acá lo importante cuando vos, si querés de, dejar una lección a la gente, lo importante es cuando entras en algo en conjunto... Lo importante es que todos entiendan en lo que se están metiendo Y el entender implica asumir, eh, la, tomar la responsabilidad, ponerle el pecho a las balas Cuando algo eh, se complica, dado que, a ver, no querés complicaciones Andá y compra un bono, que obviamente los bonos están pagando un dineral Totalmente. <ríe> Entonces, eh, si vos no estás dispuesto a aceptar una complicación No te metas, porque obviamente estabas entrando en una tasa altísima y era parte del riego entonces, creo que, que, digamos, en ese sentido, eh, vos decís que el inversor que viene a comprar en pozo general también es el mismo del desarrollo y demás.
1: Suele serlo, pero es importante que ahora el desarrollador, el que está escuchando y se va a animar a emprender, eh, va a ser el que va a ir a buscar a los inversores. Nadie ¿No? sí. le va a llamar a decirle, chip, no es por casualidad de desarrollo quiero invertir, uno vaya a ir a buscarlos. Sí. El consejo es empiecen a ir a buscar a los que están vinculados al rubro, a los que saben que han construido algo. Siempre hay audio de una puerta, pero empiecen por el rubro de personas que entienden, porque es un único único en el mismo que, que en el tema financiero, pero al revés en este caso, mm. la persona que sepa que se atrasa, se atrasa, que es parte del, del proyecto. Ahí es clave, obviamente, como cualquier gestión de venta, actualizar el inversor cada dos tres semanas, ¿verdad? Que es lo que hacemos permanentemente, sí. para que el tipo entienda ahí. Permíteme te a Joaquín Jujeres, Juaco, que es desarrollador y de, la, de la marca Urban, que inmara ese edificio.
0: Todo tuvo club también.
1: Ah, bueno. Sí. Juaco, te un amigo. Y juego una vuelta, me dijo Santi: ¿sabes qué importa más que la tasa del 6 y medio, 7? Que lo llamen al tipo. Que lo llames y le digas: Oh, viene esto, se atrasó un poco por esto, que lo tengas a, 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 al día. Eso también es muy importante en desarrollo. Porque hay veces que, de que el tipo puso la guita a que está la unidad pasan dos años. Sí, claro. Dos años. Sí, sí, sí. Y el tipo, si no lo actualiza, capaz que viene bárbaro. Pero el valor percibido por el cliente ¿eh? no se va a lucir si yo no le digo, hola cliente, hola inversor, mirá que tengo esta fase aprobada, tengo esto, tengo lo otro, entonces sean cuidadosos con los inversores porque aparte,
0: si le va bien, son los primeros que van a acompañar en el proyecto de bien. Claro, sí. Eh, al final el día es relación de confianza. El club inversor es una comunidad de gente que, que busca entrar en un círculo de confianza. Listo. Esa es eh, la, la definición así, por defecto. Lo que te quería preguntar, ¿el inversor o la inversora te preguntan, eh, pues che, ¿y por qué esto no lo hace un banco? ¿No te lo dicen eso? Sí. ¿O, o qué rol cumple un banco en el desarrollo? ¿Es, ¿Participa? ¿No toca pistón o no, nada? Esto es a nivel personal en el comentario, ¿no? Pero el trabajo del banco es de plata cuando
1: ya no la procesás. Sí, sí. Entonces, el banco nunca va a arriesgar, en los Uruguay, en esos otros, otros mercados, nunca va a arriesgar en la entrada de proyecto. Al menos, no conozco casos. Lo que hace el banco es una vez que nos queda un tercio para terminar la obra y tenemos un tercio comprometido en venta, nos presta la plata para terminar la obra. A una tasa obviamente bancaria. Entonces, puede ocurrir, ya entramos más en detalle, no, pero puede ocurrir que sea más rentable. Por ejemplo, congelar un poco las ventas en determinado momento, avanzar con la obra para que el banco me financie, la obra que me falta y venderlo como precio de unidad de, 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 de terminada. Claro. ¿Me explico? Pero el banco, al menos el mercado uruguayo, ingresa a la etapa cuando llevamos la mitad del proyecto ya ha claro. pasado.
0: Dejar, dejar de, digamos, de salir, de inyectar plata privada... Avanzar, avanzar, avanzar... Para decirle... mira estoy ahí a determinar... Me falta este piquito... Y en vez de sacar la inversión privada... Pimba, el banco va y lo termina... Pero el que está
1: escuchando... El que está escuchando... Que tienen un contacto en con un banco... Que ni vaya... Que no pierda tiempo... En esta primera etapa... No van a ingresar... Porque aparte el banco necesita... Por el negocio de ellos... Porque le exigen los gerentes eso, ¿verdad? Eh, cierta consolidación de lo que están invirtiendo... Entonces, si va el banco y ve... En una casa con dos personas tomando más en la puerta ni la claro. nariz ahora si ven una obra que está arrancando compromisos de de compraventa ya firmados etc ahí sí colabora ese es un proyecto
0: bien bien ¿Y qué, qué es lo más digamos un poco pasando raya qué es lo más difícil de todo a la hora de desarrollar es el hecho de generar esa confianza en mi caso lo más
1: complicado es manejar la ansiedad creo que se ha tenido mucho, mucho significado ¿Sí? el club el perfil de emprendedor inversor de la ansiedad porque veces veces que lo mejor que uno puede hacer es esperar dos semanas a que se le da el contrato. Y eso, a que tenemos sangre emprendedora Nos, nos vuelve locos sí, ¿Me sí. explico? Entonces, generar confianza Nada, yo creo que en mi caso por lo menos No me ha costado tanto, es importante Yo creo que manejar la ansiedad Entender que hay que dejar de trabajar a cada profesional Hay que el seguimiento Tampoco es lo del ego y espero que me manden el contrato ¿no? Bueno, ¿cuándo me puedes enviar? El arquitecto, ¿cuándo va a estar en el anteproyecto ejecutivo? O sea, Siempre estar arriba de, del mercado Algo muy importante, te cuento algo único Es muy común, si se fijan en, en la ciudad de Guanabara grupos que se juntan y hacen uno, dos, tres proyectos y se disuelven. Muy cómodo. Sí. Lo que suele pasar ahí es que algunos socios trabajan más que el resto. Entonces, el primer proyecto fue gustado el, el segundo también. Bien. Y el tercero, sí, pobre loco. Yo laburo acá todo el día, ustedes otro negocio, al final no me lo mismo. Un consejo que mirarles también al que va a Perfecto. pongan un sueldo al que esté operativo. ¿Me explico? O sea, Bien. un ejemplo, en el edificio que estamos haciendo en Palermo, nosotros somos cuatro socios, de los cuales Matías, Además, el accionista principal tiene un sueldo por mes.
0: Mati es socio del Sí. Claro, Mati. Fan del club. Sí, sí.
1: Mati tiene un sueldo por mes. Eso es para... Es, el sueldo no es para hacerse rico. Es para subsistir mientras se hacen over. Pero la única forma en que Mati pueda dedicarle tiempo al proyecto es que pueda tener algo de plata para pagar las cuentas. Entonces, ah, también...
0: Han, si no menos, no trabaja. Chau. Muchos grupos
1: que se han pillado y me da pena. Porque eran amigos, etc. Si se juntan dos, tres en un proyecto, vean la responsabilidad de cada uno... Eh. Y mi consejo es que el directorio funcione como directorio Que oficie cada una, dos, tres semanas Con temática por orden del día Pero que haya una persona responsable Que además sea socio para que le duela Si las cosas salen mal, ¿no? Obviamente eh. Que presente los temas, que lleve la batuta Y tiene que ser el mejor En este caso Mati está, es un crack que está muy metido en el tema Y eso le permite nos permite tener confianza De que lo que estamos haciendo va bien Entonces un consejo clave es No arranque en codo a codo socio vos, socio vos para adelante Porque suele haber en el corto o mediano plazo Conflictos tema. Y esto aplica, Nico, a todos los proyectos.
0: A todo, a, al emprendimiento general. Mucha voluntad y, po, y, poco, y poca técnica. Totalmente. O sea, si todos, quere, to, todos queremos ser Luis Suárez y ganar un mundial. Pero Luis Suárez tiene cualidades técnicas que yo no tengo. Eh, entonces, voluntad, capaz que tenemos todos, 3 millones de uruguayos. Eh, entonces, eso aplica a cualquier emprendimiento.
1: Bueno, esto es un tema re importante, Nico. En nuestro caso, por ejemplo, éramos tres ante el sitio y asociamos a, a este pañuelo que comentaba antes, a José tiene 70 años y mucha experiencia en el mundo de desarrollo inmobiliario en España, Estados Unidos, Uruguay. ¿Qué nos podía dar él? Y bueno, que con Mati, Gonza, Barbosa y yo, tenemos todo los de 30 años. ¿Me explico? Claro. Entonces, 31 entonces José nos daba un poco de experiencia. Sí, muchachos, miren que eso no es tan así. Mejor vamos por este lado, guárdense con esto. Entonces, lo que sea, es Bónico, cuando armen el equipo, en todo el negocio, ¿no? pero bueno, hablo de desarrollo inmobiliario, armen un equipo multidisciplinario, no pueden ser todos nuevos con ganas. Sí, sí. Así que ahora hay que tener una noción técnica, hay que tenga buen gusto. ¿Me explico? Que en mi caso En el, en el grupo O sea Hay que tomar varios temas. Permitido integrar otro, otro concepto Que sí. en mucho terror. No pueden armar El edificio Por lo que les gusta He visto muchos casos Sí, ¿Por qué lo pensaste así? No Me gusta Porque creo que Tengan en cuenta Que la demanda Manda Mucho arquitecto Que no es comercial Que se puede hacer edificio Yo le pregunto ¿Tú sueles hacer un edificio? Y dejarte Y venderlo Y te lo algo vacío O venderlo No, no, venderlo Entonces esto no va a funcionar Entonces Estudio de mercado otro tema importante Veo mucha gente que define los costos de, En el precio de venta Por los costos No, estoy esperando a ver cuánto me cuesta bien la unidad Para ver qué precio de venta pongo Eso es un error Me parece un poco básico Pero veo que pasa mucho Muchachos, muchachas Tengan cuidado el, el precio de venta lo pone el mercado No mis costos
0: Claro, sí Yo sí, soy ineficiente. Es al revés Vos tenés que vos tenés que tratar de marcar tu costo En base a no que Pero esto es a vender un, un apartamento De 5 millones de dólares eh, En posito en, en y igual O, o salir a vender un, un apartamento de de, no sé De, de 500 mil dólares En Toledo
1: O algo más llano, Nico A una emprendedora, una emprendedora Una emprendedora Que tiene una, una empresa De muebles De diseño sí. Y le pone tanto cariño Y horas Que vende la silla A 8 mil pesos Y te explica ¿no? Que le dedico tantas horas Perfecto Pero el mercado Por la silla Paga 3 mil pesos O te ajustas a 3 mil O te va a ir mal Entonces Es más Yo recomiendo el ejercicio De fijar los precios de venta Antes de saber el costo ¿Me explico? Con quién, con inmobiliarios que conozcan, que le den confianza, personal y profesional, que conozcan en el mercado, ven que en la zona, en lo desean. Pero primero fijen el precio de venta y después cuando tengan el costo, ven si es negocio o Y hay un tema, Nico, también. La reversa, nuevita, además se trata de zarquita. Sí. <risa> y se si en, 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 en el fanatismo de hacer el proyecto. No, no, pero esto no es tan así, porque ahora vienes argentino y subo el precio, tata, y van para adelante y después se entierra. Son pequeñas cosas a tener en cuenta para hacerlo bien, pero me parece importante... Esto, fijar el precio de venta después de el costo. Y si el número cierra, y costo no es solamente el costo de la constructora, ¿no? Es el costo del contador que me ayuda la parte de la parte fiscal.
0: ¿Laura siempre con las mismas constructoras y No. Por ah. bueno, la Pero tenés un grupo de digamos, porque ahí es clave, ¿no? Sí.
1: Ahora, tengo preferidos, ¿no? Sin duda, pero capaz que una constructora en un momento está con mucho laburo y te pasa un precio como para bueno. Si lo agarro, no agarro, si no. ¿Me explico? Sí. Entonces, también siempre hay que pedir dos o pro tres proveedores de todos los rubros. De todos los rubros. ¿Por qué? Me parece a mí, uno por los inversores. Si bien es que hay un solo proveedor de algo. Capaz que hay tongo. Exacto. Sí. Parece eso Pero no lo. Oye. Sí. Y luego dos, capaz que quedas pegado. Porque capaz que vos pensás que un presionero de eso. O sea, siempre hay dos, sí. dos, tres presos.
0: No sea cosa que el que te vende ladrillo es también Santiago. Exacto. <risa> claro. Bueno,
1: puede pasar. Entonces son cosas que hay que tener en bueno. cuenta también.
0: Bien. Eh, te, a, a, te estamos hablando un montón de cosas. Me gustaría también. Eh, eh, vos mencionaste al vuelo cuando arrancamos, básicamente. Eh, ¿Cuál es tu empresa? ¿Cómo la gente puede, no sé si a vos también te interesa, digamos, que la gente vea lo que vos haces y más? Porque, a mí me parece que está muy bueno, me parece que es una oportunidad también para difundir un poco lo que haces. Eh, así que si querés, también te invito a contar cómo la gente los puede contratar, ver los proyectos que tienen, ver... No sé si ustedes hacen la comercialización también del proyecto, ¿sí? sí bueno, nosotros en el grupo de
1: empresas que tenemos, eh, tenemos Pointer, que es la agencia inmobiliaria y inmobiliaria que vende proyectos, tanto de los nuestros como, obviamente, de, de terceros. Tenemos varios, varios elementos.
0: El, la gente y yo, ¿puedo, ¿dónde puedo entrar? Pointer.com.v pointer 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 Sí, y
1: somos muy quisquillosos con lo que estamos hablando. O sea, por lo general, rechazamos los proyectos de lo que tomamos. ¿Me explico? Claro. Porque vemos cosas que no nos parecen vendibles. Lo ideal, tanto Pointer o hombre de confianza que tengan, es sumarlo al, al proyecto de etapa más temprana. Che, fulano, che, Pointer, en mi caso, o quien sea que les dé confianza, quiero hacer este proyecto, ¿qué opinas Insisto con el caso De la trae Tres Cruces Iban a hacer proyectos Sin balcón Sin sala de work, Y viendo que el público Va a ser estudiante Porque nos llaman todo el día ¿Me explico? Lo adaptamos a eso Entonces Creo que es muy importante Ese punto Tenemos Pointer Por un lado Tenemos más de 20 personas Somos casi de Nos vamos ahora A 21 de septiembre Y Benito Blanco En sé que eso bienvenidos A pasar por ahí Tenemos Álamo Que es de inmuebles industriales Que la fundé con 21 años Que está específicamente En el rubro De inmuebles logísticos Y de eh, tenemos, bueno, Roba 101, que es el parque logístico Ahí en Ruta 101, tenemos, como he contado, es construidos Y después la marca, bajo la marca 100 Estamos haciendo los, los edificios que comentábamos Bien, ¿no?
0: bien, así que, ¿y qué cantidad de proyectos tenés en total? Y debo estar en unos 5 proyectos y una fundación Bien, eso es en cuanto a edificios y demás Sí, sí, bien.
1: bueno, el proyecto más ambicioso que tenemos hoy día este, Con Jorge, que, que le mando un abrazo también, el fan de Ju, y son es un proyecto de 400 viviendas en la zona de Barros Blancos, uh -huh. localidad entre Pando. Sí, e, sí, sí, conozco. E bueno, no, no, con mucha, mucha, mucha demanda. Sí. Ahí compramos un terreno de. Ahí por dónde están los arumos, por ahí. Ahí. Sí. Exacto. Compramos un terreno de 160.000 metros cuadrados hace mm, ya unos años. Y bueno, estamos jugando los trámites para ese un proyecto bastante, bastante lindo. Me hice eso. También es importante, creo. Que lo que van a hacer sea aspiracional para el segmento de mercado de Por la Punta, que les dé orgullo. ¿Me explico? Sí. En este caso, nosotros es un proyecto para la clase, laburante.
0: Que el proyecto sale, es, es la es, es, digamos, es, es la pantalla tuya. Bueno, que sea vos, soy Nico, ¿no?
1: El, sí. que, la confianza que vendemos, la marca sí. personal que generamos, sí. es los proyectos que hacemos. Entonces, eso por tanto, es importante cuidarlo y que uno le dé orgullo, ¿o
0: sea? No, te lo vais un poco, eso sí pasa bueno, en todo el rubro. Totalmente. Eh, algo, algo, y como siempre se dice. Te fuiste a quedar en un hotel, la pasaste mal, enseguida le contaste a todo el mundo. Te fuiste a quedar en un hotel, la pasaste bien, capaz y le contaste a tu familia y ya está. O sea, el rumor malo termina siendo mil veces peor que, que el rumor bueno. Estoy viendo que teníamos un montón de cosas, eh, teníamos este, digamos, un esquema en cosas que, de cosas de que hablar. Eh, pero pero bueno, la verdad que, nada, Santi, me encantó la charla. Eh, me parece que pasamos por más de lo que yo pensaba del, del rubro de desarrollo inmobiliario. Eh, nada, yo hace tiempo que, que vengo haciendo un poco lo que haces muchas veces de costado, sin que vos mismo sepas en realidad porque muchas veces tarde o temprano por uno por un lado llegaba a vos y así que nada, te felicito que todo lo estás haciendo está muy bueno eh, nada, como, como del lado de inversión, eh, la parte inmobiliaria a los inversores, me incluyo es un inversor más, nos pasa también que a medida que vas creciendo, además yo tuve familia hace poco también, me que te va pegando el querer bajar el riesgo, ¿no? y el rubro inmobiliario si bien es un rubro que para comenzar yo considero que no está bueno por el punto de, de la rentabilidad hay muchas más cosas mejores para hacer creo que a la larga eh, de hecho yo alquilo y pienso alquilar hasta que me, se me termine la energía y ahí me voy a comprar para dejar algo a, 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 digamos, a mis hijos este, pero, pero creo que el rubro inmobiliario es algo que de a poquito empieza a despertar un poco, pero en, en, ese, en esa etapa, anteproyecto y demás, ¿no? Yo creo, Nico, a ver, yo era de la escuela
1: hasta hace muy poco que no pienso, no tiene sentido comprar mi propiedad para que sí. se metan invierto con la renta. Sí, salvo, sí, 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 voy. Y sinceramente pasan los años, me pasó, ahora vi un lugar que me encanta, se vendió y no sabía dónde ir. Sí. Y me muero, me fijo. Entonces creo que uno va tendiendo también a, a pagar tranquilidad, paz mental.
0: Se sí, sí, sí. Eh, dice, Me quedo unos añitos todavía sí, de, de energía, ¿no? Eh. Ah, todavía me quedan unos añitos, pero... Pero sí, yo, yo rico sí. de pasar,
1: que lo quiero resaltar, sí. digamos hacemos para el somos para disfrutar. Sí. Juan Balsa, que lo mencionó por un gran desarrollador de barrios privados, una vuelta me dijo, Santi, arrancaste a hacer esto porque te gustaba, no lo olvides. Yo estaba re estresado, y le dijo, che, sí, Santi, arrancaste solo porque te gustaba, no, no te olvides por eso. Entonces, vuelvo un poco a lo, de, a lo de con quién nos unimos para ese proyecto, ¿verdad? O sea que sea gente que, que disfruta la resiliencia a que las cosas no pasen en tiempo y forma. Ahí es Fio Turcati, que labura, es parte del equipo de Pointer, siempre habla de la resiliencia. Sí, sí. Es clave en los negocios en general.
0: Pero es Nosotros en este podcast tratamos de, 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 de tratar de, de dar ese mensaje de disfrutar. las en el último podcast lo grabé a las 4 y 40 de la mañana. 4 y 40. El otro día estaba destruido. Y bueno, la realidad es que lo hago, te hago porque me gusta. Así. Obviamente que decís, pa, el otro día te levantás y tampoco te podés levantar a las 3 de la tarde. Y, y, y tal, y la verdad que a veces tenés eso, pero... Pero bueno, nada eh, Creo que es el mejor mensaje también para, para ir cerrando Y que no sea demasiado largo Me encantó la charla Santi Muchísimas gracias, gracias. Eh, Y nada, eh, el mensaje que iba a dejar para cerrar Todo tuyo Bueno,
1: dos mensajes cortitos Primero quiero reivindicar la, la profesión del agente inmobiliario Que en Uruguay a veces se le golpea mucho De una forma muy entendible muy o sea En Uruguay no hay una carrera de agente inmobiliario Como si hay en España por ejemplo Y hace que muchos de no vivan por una profesión Pero hay muchos que sí lo viven No solo mi equipo de Pointer, también otras inmobiliarias a veces veo que, que es un rulo de emprender también, ¿no? Sí. Porque uno de comisiones, tiene sus gastos. Entonces, vaya, mi saludo a los que son agentes inmobiliarios de cualquier inmobiliaria que, que hay. Y en segundo lugar, Nico, agradecerte. Porque hoy mencionaste a Mati, yo te mencioné a Jorge. Tengo mucha gente en mi entorno cuando fui comentando. Voy al primer inversor de Nico. Va, sí. sí, él me ayudó en tal cosa, me ayudó en otra. Creo que, que estás en una etapa que está buena. pues es el tipo que está arrancando y me animo, no me animo. ¿A quien puedo tener cuidado? Yo se le este consejo que mencioné hoy cuando arranqué, hubiese pegado tanto menos,
0: ¿me explico? Bueno, si hubiese existido un club inversor cuando arranqué a buscarlo y inversé, hubiera perdido mucha menos plata, porque entré en cuánta cosa en el famoso pague para aprender. Pagás para, para, para ver qué pasa. Muy
1: bueno, así que nada, para cerrar por mi parte y por eso vine a preguntar bueno. y disfrutar en el encuentro contigo, agradecer todo.
0: Bueno, nada, muchísimas gracias Santi, entonces, y nos despedimos, nos escuchamos el próximo viernes. En un nuevo episodio del podcast de Club Inverso. Chau chau